0: Siamo qui presenti e pronti per affrontare un argomento interessante ma anche un po' preoccupante. Siamo in compagnia della professoressa Marcella Renis, benvenuta Marcella.
1: Ciao carissima, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, eh, professore ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare clinica, eh, referente per l'osservatorio internazionale dello stesso sedativo e ti occupi ancora di bionumeri Marcella, fra le tante cose.
1: Per i numeri, sta avendo un momento di, così, di piccolo sbandamento, ma proprio l'altro giorno abbiamo fatto
0: la riunione e abbiamo detto che va assolutamente rilanciata, mai come ora. Eh, soprattutto come ora. Ehm, un articolo interessante, che è frutto di ricerche italiane, afferma che hanno trovato, attraverso eh, queste ricerche, questi studi, degli inquinanti nel latte materno. Allora, cosa ci puoi dire riguardo a queste e cosa possono fare o cosa devono fare le mamme?
1: Allora, gli inquinanti nel latte materno erano già stati trovati, eh, ma ora quello che sta allarmando è la quantità di microplastiche che eh, micro e nanoplastiche che abbondano, pensate che c'è una previsione per il 2050 che è stato dato come anno limite per rientrare no? Dalla, eh, dall'OMS, dall'Unione Europea, da tutti. E, e nel 2050 si prevede che ci saranno un 1.800 milioni di tonnellate milioni di tonnellate di rifiuti di plastica all'anno cioè o noi ci fermiamo tutti e facciamo un passo indietro o ci stiamo dando terribili zappe sui piedi E, e L'Europa, per esempio, dovrebbe rilasciare nell'ambiente tra 75.000 e 300.000 tonnellate di microplastiche e poi nanoplastiche. Il dramma di queste non è solo la loro presenza che è dannosa di per sé, ma dannosa anche per il fatto che le microplastiche aggregano altre sostanze tossiche, in particolare i metalli pesanti, li legano li aggregano e ce li portiamo da presso allora,
0: come se fossero dei veicoli che caricano poi sì, tutto il sì, resto eh, eh, e ci vogliono
1: decenni no? forse decenni anche più centinaia forse di anni per smaltire queste plastiche lo vediamo dappertutto, i mari sono pieni ma non è solo i mari i mari poi entrano in una catena trofica perché i mari vuol dire tutti i pesci tutti, anche nelle sardine ora c'è la microplastica Questo vuol dire che poi i pesci vengono mangiati dall'uomo, dagli animali, dagli animali di cui l'uomo si ciba, dall'uomo stesso, vengono mangiati dagli uccelli acquatici e quindi trasportati via via. Allora questa abbondanza di microplastiche nel sistema marino si traduce in un'abbondanza di microplastiche anche nel sistema alimentare umano. Ora Eh, Si è visto che queste particelle di plastica che vengono assorbite appunto da tutto il biota, dagli organismi, vengono assorbite persino dalle cellule perché quando sono piccolissime entrano nelle cellule, quindi vuol dire nei nostri organi e producono una quantità di danni infiniti quali sono i danni che possono comportare
0: quindi scusa Marcella non solo ciò che mangiamo che ingeriamo ma anche le cose con cui veniamo a contatto certo perché gli
1: stessi pesticidi eh, di cui tanto abbiamo detto e parlato eh, si legano con le microplastiche e arrivano da noi in questa maniera e possono quindi noi li possiamo prendere per ingestione ma attenti anche per esposizione cutanea cioè li troviamo nell'aria e ci arrivano addosso attraverso la pelle, esposizione cutanea ed
0: ingestione. E questi possono comportare danni. Quali sono questi Ma anche della cosmetica, scusa Marcella, perché sulla pelle esempio, creme, fondotinta, tutte queste cose. Sicuramente. sicuramente, sicuramente. La cosmetica è sotto, proprio
1: il sottotiro, diciamo. Ma un'altra cosa che usiamo tutti, i detersivi. Mm i detersivi sono terribili, contengono inquinanti di vario tipo e anche queste microplastiche, anche perché spesso sono messi in plastica chiaramente, no? e, mm, e, e danno tossicità di due tipi, acuta e cronica. E vuol dire, quando parliamo di tossicità cronica, anche cancerogenicità, sviluppo di quindi, un'azione genotossica, interferiscono con la divisione cellulare e quindi interferiscono con la vitalità delle cellule possono portare a morte cellulare di vario tipo ma l'azione prima che inducono per cui le altre diventano secondarie anche a questa ma non meno importante è l'induzione di danno ossidativo di stress ossidativo che già ne abbiamo le abbastanza
0: nostre... che già ne abbiamo <ride>
1: se hanno alterazioni a livello del metabolismo danno al dna tutto questo si traduce in processi infiammatori. Infiammazione vuol dire malattie autoimmuni, vuol dire malattie eh, dannose, artrite e quant'altro. Infiammazione a go-go e malattie immunologiche, un po' di pari passo. Tutto questo nell'uomo viene portato dalle micro e nanoplastiche e da tutto ciò che esse stesse aggregano. Perché molte plastiche, peraltro, sono formate da strati, cioè i contenitori, le bottiglie, per crearlo vengono fatti, sono dei polimeri che, no, che vengono comunque fatti con strati monomerici. Questi strati monomedici sono biologicamente inerti ma si possono staccare quando noi teniamo le bottiglie di plastica al sole, non solo noi ma soprattutto chi ce le vende, le tengono in depositi al sole, si staccano questi monomeri di plastica che noi ingeriamo con l'acqua. Ma attenzione, la troviamo anche nell'acqua del rubinetto e
0: quindi ce li portiamo addosso in diverse modi. Modo, per, i, per, Poi, per, le, cioè per i tubi no? da, da cui passa l'acqua. Per è... di acqua, Mm-mm. per tutto. Poi, per esempio, tra i più comuni troviamo il famoso bispemolo
1: A. Il bispemolo A è quello che è stato trovato nei biberon di plastica per cui un po' di anni fa sono stati vietati i biberon di plastica, che ora vedo un po' in giro di nuovo come biberon rigidi, ma in realtà, e spesso c'è scritto bisphenolo free sotto, cioè liberi da bisfenolo ma è anche vero che una ricerca ha dimostrato, analizzando una grande quantità di biberon dove c'era scritto bisfenolo free, che non era così free da bisfenolo, mm-hmm. quindi quelli vanno usati solo di plastica, i danni da inalazione. Di, di vetro
0: volevo dire. Eh,
1: di, vetro, di, eh, di vetro, scusate, ho sbagliato, solo di vetro. Quindi i danni sono per ingestione, per inalazione, respiriamo sì, e respiriamo schifezze. Eh, per derma, quello che ci arriva sulla pelle, quindi cosmesi come dicevi tu, eccetera, questi influenzano. Li abbiamo ritrovati, adesso si ritrovano, e questo è gravissimo: nel sangue e nelle urine umane. Quindi
0: vuol dire che ci stanno che attraversando. Sì, ecco, appunto, sono dentro di noi ormai, quindi non sono qualcosa cosa E esterno. tutto
1: questo comporta la, quelli che noi chiamiamo interferenti endocrini. Cioè interferiscono con il metabolismo endocrino e vuol dire che influenzano lo sviluppo nell'adolescente, influenzano la salute riproduttiva sia nell'uomo che nella donna. E noi sappiamo tutti oggi che l'infertilità, ci sta diffusa. coprendo totalmente, è molto diffusa. E influenzano anche gli esiti della gravidanza e le condizioni respiratorie. Trovano
0: sia i polmoni intasati delle persone che vivono in quelle zone ad alto inquinamento. L'argomento è molto interessante e appunto durante la pausa musicale ci siamo resi conto con Marcella che... La nostra casa è piena di di plastica, se ci facciamo attenzione e guardiamo attorno e dentro gli sportelli e fuori dagli sportelli quante cose contenitori di plastica abbiamo, quindi siamo immersi più poi queste particelle di cui magari non, non sappiamo che troviamo magari nel pesce se mangiamo il pesce o troviamo C'è... in altro senza avere consapevolezza
1: e questo, questo ci dice che è importante avere una,
0: un'alimentazione
1: variata proprio per cercare di non prendere sempre tutta la plastica da un tipo di alimento eh, cercare per la verdura e la frutta di andare da eh, produttori conosciuti che usano la minore quantità di pesticidi, di Possibile. Voglio dire la minore quantità o comunque che sicuramente usano stallatico o altro. Ma eh, perché siamo in vasi frutta e verdura vanno lavate molto bene, ma molto bene. Soprattutto questo per le donne in gravidanza. Noi abbiamo parlato altre volte dei primi mille giorni, ma adesso è diventato un imperativo con questo che si è scoperto nel latte materno. Sì, tanti pesticidi, prima fra tutte le micotossine le avevamo già scoperte nel latte materno. Queste tossine fungine passano, non c'è niente da fare, passano per la struttura della ghiandola mammaria e per tutto. Ma adesso abbiamo scoperto nei neonati, nelle urine, la microplastica e gli
0: inquinanti. E perché già, già, già nella gravidanza, dentro la pancia della mamma, già ricevono certo, questo. Certo, certo. Questo che vuol dire che non li allattiamo al seno? Assolutamente non
1: facciamo questo errore. L'allattamento al seno è. È fondamentale, è la per questi sei mesi di vita e lo dobbiamo promuovere. Il latte umano viene chiamato, materno viene chiamato oro bianco. Tutti i bambini che vengono allattati al seno hanno tassi più bassi di otite e malattie respiratorie, beneficio dell'allattamento al seno sono benefici a breve termine questo ma ci sono anche benefici a lungo termine i bambini allattati al seno hanno un maggiore, migliore maggiore sviluppo cognitivo minore rischio di avere malattie cardiovascolari obesità e diabete di tipo 2 quindi li dobbiamo allattare al seno ma il beneficio non è solo per i bambini noi avevamo cominciato a parlare di microchimerismo sì, volte, eh, sì. qua dietro anche nel latte materno c'è un microchimerismo che passa e c'è un vantaggio per la mamma la mamma che allatta il bambino al seno ha meno rischi di ipertensione iperlipidemia cioè di meno avere condizioni di obesità minore rischio di malattie cardiovascolari in più si dice che l'allattamento al seno sembrerebbe ridurre il carcinoma del seno e delle ovaie quindi, viva Dio, allattiamoli al seno. Ma se stiamo trovando questo troiaio nel latte materno, che cosa dobbiamo fare allora? Benissimo. Ci sono delle indicazioni. Perché soprattutto questo, questi mh, inquinanti e queste nanoplastiche nel latte materno diventano dannosissime per i bambini nati pretermine e per i bambini che presentano delle vulnerabilità. Allora, Qual è il consiglio? La mamma sin dall'inizio della gravidanza e per tutto l'allattamento e poi dopo quando il bambino ha anche lo svezzamento eccetera, comunque la mamma in gravidanza ha il divieto di utilizzare plastica monouso mm-hmm. e di utilizzare biberon poi dopo che non siano certificati veramente bistenolo free o comunque meglio in in vetro vetro. la mamma in gravidanza e poi diciamo tutti noi questi sono eh, degli imperativi per la mamma in gravidanza ma sono importanti per tutti noi alla fine la mamma in gravidanza non deve utilizzare contenitori di plastica per conservare i cibi né per scaldare i cibi al microonde non va la plastica certo. solo in vetro contenitori solo di vetro che hanno il coperchio in plastica per cui non devono essere mai pieni fino all'orlo okay, diciamo altrimenti il contenuto okay. mm-hmm. tocca la plastica del coperchio queste sono delle attenzioni che devono diventare di base poi la mamma deve, deve è, è evitato per la donna in gravidanza dal primo giorno di gravidanza l'uso di solventi di pesticidi di vario tipo quindi gli alimenti, la verdura la la, la frutta da dove si compra evitare fungicidi soprattutto eh, utilizzare per esempio se dovesse avere un marito che lavora con pesticidi e cose quindi deve lavare i vestiti perché abbiamo visto anche danni da donne non esposte che lavavano i vestiti del marito che aveva alcune occupazioni quando deve maneggiarli, lavarli deve avere delle maschere addosso delle mascherine protettive E la cosmesi la cosmesi deve essere... E deve utilizzare prodotti naturali, deve evitare l'uso di cibi in scatola, per esempio, anche se mh, si acquista il tonno e i legumi non li acquistiamo in scatola acquistiamo quelli in vetro sono sicuramente più più sicuri anche quando compriamo eh, i i prodotti tipo i pomodori pelati o la salsa non li compriamo in scatola Eh, perché le scatole per evitare il danno d'alluminio le hanno rivestite di plastica
0: ok, quindi... (ride)
1: Eh, la plastica comunque il danno maggiore lo fa eh, quando abbiamo cibi oleosi perché è la materia oleosa che stacca monomeri dalla struttura plastica. Quindi al limite, non so, mettere la la frutta in un contenitore di plastica ancora ancora questo si può fare. Ma mai cucinare in plastica o conservare cibi oleosi oppure il cibo che non ho consumato oggi lo metto in un contenitore di plastica in frigo non va perché è sicuro un cibo che ha avuto contatto con olio, con sostanze oleose avere un'alimentazione molto varia in gravidanza e di stagione molto varia e di stagione un'altra chicca è l'abbigliamento l'abbigliamento si è scoperto sempre più si sta verificando sempre più deve indossare la donna e il bambino tessuti naturali Eh? tessuti naturali ora ci sono tutti i tessuti in bambù Addirittura Sì, in bambù Che sono bellissimi per i bambini Io li ho comprati per i miei nipotini Per esempio I foulard Se il foulard di seta È di seta Ma quante donne E eh, non abbiamo a volte il fular di seta Ma sono belli Fanno, fanno scena Sono bellissimi E sono Sostanze, che sono c'è vedete, anche della
0: chimica eh, nella ci interna. piacciono sono belli e li indossiamo ma non li non dovremmo indossare bene. Marcello devo proprio no. salutarci ma dobbiamo risentirci perché è troppo interessante questo argomento vabbè, <ride> grazie vabbè. Marcella, alla prossima Buona grazie giornata. a voi alla
1: prossima un bacione